0: Agradezco a las personas que están comentando, por favor pueden escribir el número 1, 5 o 10, 1 si están presentes, 5 si llegan a compartir o el número 10 si están interactuando de alguna manera. Vamos con la información. ¿Quién es Grupo México de Germán Larrea? Este empresario, ambos son nombres que se han posicionado como los posibles compradores de Banamex. Por lo que les presentamos algunos datos aquí en el equipo de Ideas de Negocios, buscamos esta información. Grupo México, para comenzar, es una compañía con cuatro divisiones, minería, infraestructura, transportes y además tiene una fundación que la consideran como parte de estas unidades, no de negocio pero sí de divisiones del grupo. En un posible escenario Banamex se convertiría en la quinta división de este conglomerado Grupo México, aunque todo esto no ha sido confirmado, simplemente estamos planteando escenarios posibles. La división de banca sería esta nueva división de Grupo México. Una empresa, un conglomerado Grupo México que comenzó su historia en 1890. Imagínese con el negocio de minería. Hoy cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, construye carreteras, parques industriales, opera minas y ferrocarriles. En su consejo de administración participa Germán Larrea, que es el presidente ejecutivo, que es el empresario que ha sido mencionado varias veces como uno de los posibles postores que compraría Banamex. Ahí dentro del consejo está Antonio del Valle Ruiz, él es dueño de Mexiquem, otra empresa también que ha sido pública, una empresa grande del sector minero, entre otros. Y también está Claudio X. González Laporte, el dueño de Kimberly Clark México, el empresario que ha generado, bueno, también varios temas alrededor de esta empresa. Y, bueno, Grupo México genera más de 15 mil millones de dólares en ventas e invierte más de 1.300 millones de dólares cada año. Para dar una perspectiva, la compra de Banamex, el precio de Banamex, algunas instituciones bancarias lo estiman alrededor de 15 mil millones de dólares. Esto representaría una vez las ventas de Grupo Banamex, más bien de Grupo México, es decir, si Banamex vale 15 mil millones de dólares y Grupo México tiene ingresos similares, esto quiere decir que la compra representaría una vez las ventas de todo el Grupo México, imagínese el tamaño de la transacción. Vámonos con más información. Saluda a Yuli García. Desde dónde nos están viendo, por favor, díganos, coméntenos. Estamos en vivo en este podcast, en esta transmisión en vivo. Vámonos con más noticias. La empresa fabricante de autos eléctricos Tesla analiza instalar una armadura cerca del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, también conocido como el AIFA. Esta información fue compartida por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien dijo que el nuevo complejo podría estar dentro del parque industrial T-Mex Park. Este está ubicado a 3 kilómetros del AIFA. Este parque industrial eh, que se llama Temex Park todavía no está funcionando por completo. Apenas hace casi un año fue cuando se colocó la primera piedra de este centro logístico. Pero trascendió que Tesla no había dado ninguna respuesta, ninguna indicación sobre sus planes. Solo se le había mostrado el lugar. Habrá que esperar qué dicen tanto la empresa como el gobierno de esta situación. Sería muy buena noticia. Imagínense cómo cambiaría toda la visión de que una empresa como Tesla se instale cerca del la IFA. Vámonos con más noticias. La empresa de artículos para el hogar Bet, Bat Beyond está cercana a declararse en quiebra. De acuerdo con Reuters, la firma ha preparado una lista de liquidadores para cerrar tiendas adicionales. A menos de que haya un comprador de último momento, los ejecutivos de Bath Beyond se reunieron este lunes para discutir las posibles opciones de último recurso. ¿Qué van a hacer? La información de hoy llega después de que esta empresa dijera que habían cumplido ya el pago de un préstamo y que ahora es probable que se salten los pagos de la deuda que vencen mañana miércoles. Una situación grave y delicada en el sector corporativo. Este miércoles 30, este martes, perdón, 31 de octubre, terminó la producción del avión Boeing 747. La última unidad de este tipo fue entregada. El Boeing 747 tenía más de 50 años de, de realizar su primer viaje en el mundo. Esta última unidad fue entregada en una recepción oficial a la empresa Atlas Air. La firma recibirá la variante 8F. El Boeing 747, que desde su lanzamiento, cerca de 100 clientes han comprado sus unidades, más de 1.500 aviones de este tipo, que registran más de 118 millones de horas de vuelo. La empresa de telecomunicaciones axtel invertirá más de 70 millones de dólares este año sigue invirtiendo en el país sigue creciendo este dinero lo utilizará para su expansión la expansión de su negocio con una expectativa de crecer a doble dígito en ingresos este año y con un avance también en el proceso de separación escisión de su matriz alfa esta empresa que cotiza también en la bolsa axtel y alfa están pasando por un un proceso de separación, así como otras subsidiarias de Alfa. Esto lo dijo en entrevista con Ideas de Negocios Armando de la Peña, director general de Axtel, quien nos dijo que prevé que sus ingresos este año mantengan su ritmo agresivo de crecimiento. Para este directivo, los despidos masivos registrados por diferentes multinacionales tecnológicas pues es una solución a muy corto plazo. Dice que se puede afectar los resultados de las empresas. Él, en lo particular, no está de acuerdo con este tipo de despidos masivos. Y para leer más acerca de esta noticia, pueden leerla en nuestro sitio IdeasDeNegocios.tv. Ahí pueden encontrar el artículo. ¿Y qué les parece si me acompañan con un fragmento de esta entrevista exclusiva con el CEO? el director general de Axtel. Adelante.
1: Si necesitamos invertir para generar las oportunidades con los clientes, vamos a invertir. No, no estamos reduciendo la inversión histórica en, en CAPEX, estamos manteniendo y, y siempre va como un porcentaje de los ingresos y de la rentabilidad del negocio. Eso no, no hay un cambio, siempre nuestra inversión va relacionada a las nuevas eh, potencialidades, tanto físicas, geográficas, como de nuevos servicios y nuevas soluciones para, para apoyar la transformación digital. Este negocio no puede detenerse, cada año salen nuevas tecnologías, cada año hay nuevas aplicaciones, hay necesidades distintas, la, la tecnología ha pasado a ser una ventaja estratégica de las empresas. El uso de la información, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, requiere de conectividad, requiere de soluciones, requiere de seguridad, de ciberseguridad, eh, y eso cambia por completo el panorama. También está el tema del trabajo híbrido. Entonces, nosotros tenemos siempre que tener una inversión adecuada que nos permita el crecimiento y como te lo comentaba al principio mi, mi mandato y por lo que yo me esta responsabilidad en Axtel es impulsar el crecimiento, entonces vamos a invertir lo que se requiera para impulsar el crecimiento, esto, alrededor de 70 millones de dólares y esto sí va acorde a los ingresos, los ingresos crecen, la inversión que se requiere es, es, es seguir creciendo. Entonces, al final, la inversión va acorde al tamaño de la empresa y la situación en la que se encuentra. Para retomar el crecimiento, pues hay que invertir más, más en esta industria. Entonces, eh, nuestra inversión histórica anda entre 60, 80, 90 millones de dólares y así se va a mantener.
0: Hablamos de varios temas, el crecimiento económico, cuáles son las áreas estratégicas de crecimiento. Axtel se prepara para ser un líder, para mantenerse, consolidarse y seguir creciendo como un líder dentro de este sector de las telecomunicaciones, de las comunicaciones y la tecnología. Por favor consulten esta entrevista exclusiva en el sitio ideasdenegocios.tv. Ahora acompáñeme con Marisol Huerta, ella es analista senior del Banco B por Más, nos trae el resumen de mercados.
2: Están, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues ahora sí, fin de mes, te eh, está terminando enero, un mes que en términos bursátiles fue bastante positivo. O sea, te comento que el Nasdaq está terminando con un rendimiento del 10,6%. Digo, recordemos que vienen de fuertes bajas los mercados, entonces este balance al mes de enero es bastante favorable. El SP eh, tuvo un rendimiento de 6,8% y el que menos rendimiento tuvo fue el Dow Jones con 2,3%. Y bueno, pues la bolsa en México la verdad también bastante positiva en pesos tuvo un rendimiento de 12.6% y en términos de dólares de 16.5% es decir, que bueno, que fue un buen mes esto, eh, como habíamos iniciado el año, bastante pesimistas por el escenario económico, por los problemas de la recesión, por el tema de la guerra que aún se mantiene vigente y que no tiene para, para cuándo, pues bueno, tendrá ya como muy desanimados a los inversionistas. Sin embargo, bueno, diversos factores fueron los que fueron motivando y sobre todo los reportes corporativos de algunas empresas que han sido mejor a lo que se ha esperado, fueron los que eh, dieron ánimo a los inversionistas, también precios de acciones bastante bajos y este y bueno, pues es como está concluyendo el mes. En el comentarte nada más que, bueno, sigue el tema de reportes corporativos, tal como lo señalamos, pues bueno, para el siguiente esta semana, el jueves, estará Facebook, estará Meta, estarán dando a conocer sus cifras. El día de hoy, básicamente, en la parte corporativa, lo que resaltó fue que PayPal está señalando que también va a ser un despido de empleados, va a estar despidiendo cerca de 2.000 plazas y esto corresponde al 7% de su fuerza laboral, otra de las empresas que lo dio a conocer, Mm, fue World Days, ellos están despidiendo 525 eh, empresas, entonces bueno sigue estas señales de un eh, debilitamiento en la parte del empleo, eh, de alguna manera en la parte tecnológica ya lo hemos explicado muchas veces que tiene que ver con, eh, bueno en época de pandemia, pandemia contrataron a mucho personal y ahora pues bueno están estabilizando la situación, pero hay otras compañías que también están resintiendo el escenario y bueno, señalan que es un débil escenario económico lo que se tiene hacia adelante y bueno, finalmente hubo cierta cautela también, recordemos que mañana es la Junta de la FED y que se está esperando un alza de 25 puntos base en las tasas de referencia, ya veremos mañana qué sucede, y bueno, pero por lo pronto esto fue lo más relevante en Mercados el día de hoy, que tengan todos una excelente tarde un excelente fin de mes y mañana pues nos vemos en febrero, hasta luego
0: Así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Yo quiero agradecer a Juli García, Josefina, Elia Ríos, Rubén Flores, Jackie Galindo, Guadalupe Muciño. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en este espacio informativo. ¿Qué les parece si nos despedimos con el número 7 en los mensajes? Mensajes, Ideas de Negocios, Televisión es una plataforma y un esfuerzo informativo vinculado a temas de empresas y negocios. Aquí buscamos hablar de este tema que es importante para nuestro país para fomentar este ecosistema no solo digital no solo de, emprendedor, de emprendedores sino también de hablar de temas importantes vinculados con corporativos. Me despido de usted. Nosotros transmitimos todos los días a partir de las 7 de la noche. Aquí nos puede encontrar en las diversas plataformas Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también nos retransmiten en Estados Unidos el sitio Business Talk One. Que tengan muy buena noche. Rubén, Josefina, Elia, gracias por el número 7. Que tengan muy buena noche y si Dios quiere mañana nos vemos con más y muchas más ideas de negocios.